0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Éco-Entrepreneurs pour un monde meilleur, le podcast qui vous fait découvrir chaque pardi à 9h des initiatives engagées pour faire évoluer notre façon de consommer, pour consommer plus responsable et plus durable. Pour cela, je pars à la rencontre d'entrepreneurs afin qu'ils partagent avec nous leurs concepts et leurs produits, mais également leur parcours et leurs convictions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florent, le cofondateur de Latex Bio. Il souhaite rendre accessible une literie naturelle et écologique au plus grand nombre. Bonjour Florent, tu es le cofondateur de l'Axtex Bio, donc je te remercie d'être venu dans ce podcast.
1: Merci à toi Delphine de m'avoir invité dans ce, dans ce podcast. On est content de pouvoir répondre positivement parce que tu es en train de, de faire, je pense, un, un joli podcast sur les entrepreneurs, euh, mais de manière un petit peu écologique. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de, de voir ça sur, sur, le, sur les podcasts, donc c'est super et on est content de pouvoir participer à ça.
0: Bah, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement ton concept
1: Alors Latex Bio, c'est une, une marque de literie euh, naturelle. Donc on propose des matelas, matelas enfants, matelas adultes, des sommiers sur matelas, des oreillers, du linge de lit, euh, directement donc, euh, sur notre site internet et dans notre magasin à Paris.
0: Ok, très bien. Et moi, j'aimerais bien retourner justement aux, aux origines. Euh, Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant Comment t'en es arrivé euh, à latex bio On va justement faire ça.
1: Alors, latex bio, en fait, en fait c'est une, une histoire familiale. C'est suite, en fait, au diagnostic euh, que mon fils a été diagnostiqué asthmatique quand mmh. il a eu 3 ans. On a cherché avec ma femme donc, à assainir un petit peu, à assainir complètement notre intérieur. Et quand on s'est focalisé sur sa chambre, hein, où il passe la majeure partie de son temps, plus ses nuits, donc euh, voilà, à peu près la moitié de sa journée, donc on a supprimé tout ce qui était, euh, tout ce qui était tapis, les attrapes poussières, les meubles, euh, avec leur peinture qui rejetait plein de, de polluants, de composés organiques volatiles. Et quand on est arrivé sur, euh, sur le lit et sur le matelas, on s'est retrouvé un petit peu... Euh, un petit peu surpris parce qu'on s'est dit, bah, finalement, le matelas, c'est sur l'objet finalement sur lequel il va passer le plus de temps dans la journée, parce que surtout un enfant, il va dormir à 10, 12 heures facilement. Donc, on a remarqué que c'était un matelas en mousse classique et que ça rejetait plein de composés organiques volatiles, les coves. Mmh. Donc, on a cherché, on a commencé à rechercher un matelas, donc pour lui, un matelas naturel et pour nous, de la même manière, parce que bon, c'est un enfant, il va dormir de temps en temps avec ses parents, donc euh, voilà. On cherchait, un, on cherchait des matelas pour nous. On a commencé à aller voir des, des grandes enseignes de, de meubles. Et là, on ne trouvait pas du tout de, de matelas naturels, tout simplement. Il n'y avait que des matelas en mousse, polyuréthane, des matelas en mousse mémoire de forme ou des ressorts, ce qu'on ne voulait pas. On voulait des matelas naturels. Donc, on a commencé après à aller voir des spécialistes. Et chez ces spécialistes, on s'est aperçu que déjà, d'une, le tarif était très élevé. Donc, ce n'était vraiment pas à la portée de de toutes les poches, et en plus on n'avait on avait pas toutes les informations qu'on voulait, on n'avait pas la destination, l'origine des matières, on n'avait pas exactement la composition du matelas, et on s'est retrouvé un petit peu, voilà, euh, avec ma femme, on s'est dit euh, pourtant, on doit, je pense pas qu'on doit être les seuls dans ce cas-là à chercher une literie naturelle, nous c'était pour notre fils, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans, dans notre, un petit peu pareil que nous, qui recherchaient une literie naturelle, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, donc on a commencé à à chercher, à trouver, après de, de mieux réflexion, euh, on s'est lancé avec ma femme et on a, on a, on a lancé la Bio, voilà, tout simplement. Donc, fois qu'on a lancé en, en 2017 euh, l'entreprise, on a créé l'entreprise, on a commencé à chercher tous les matériaux, les matériaux les plus naturels, on a cherché toute l'équipe qui allait avec, tous les, tous les partenaires, les fournisseurs la sous-traitance, les, les prestataires logistiques. On a commencé notre business Latex Bio, on a commencé à vendre tout début 2019 et depuis, ça ne cesse d'évoluer.
0: D'accord. Et justement, tu avais quel bagage, toi, avant de créer l'entreprise
1: Alors, moi, je, je suis de formation gestion commerce. J'ai travaillé sur Internet, en fait, depuis, depuis 2007. Ça m'a toujours, voilà, toujours plu de, de travailler. Sur, sur internet. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'entreprise familiale au tout, au tout début et euh, on a construit pareil un site internet euh, et ma femme a travaillé également sur internet avant. On est très, très axé sur, euh, sur internet, donc on a commencé notre marque en tant que marque digitale. On, on fonctionnait avant que sur internet. Maintenant, on a le magasin depuis, depuis un an et on fête, euh, fête l'anniversaire euh, ce mois-là et on est une marque digitale. voilà.
0: Ok, très bien. Et euh, justement, moi, j'aimerais bien savoir, euh, est-ce que ça a été compliqué pour toi Tu me dis que tu venais d'Internet, tu avais de la gestion. Euh, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi au, au lancement de la boîte en devenant entrepreneur
1: Au lancement de la boîte, qu'est-ce qui a été compliqué pour, pour créer une entreprise, ce n'est pas compliqué en soi. Euh, L'administratif euh, en France, pour la création d'entreprise en tout cas, est, est très facile d'accès. Donc ça c'est assez facile après il ne suffit pas de créer d'entreprise pour se euh, pour lancer. Et, euh, après il faut savoir, euh, bah, il faut savoir réaliser un produit, il faut savoir le, euh, le stocker, il faut savoir le, le mettre en vente, il faut savoir donc ça c'est une longue période et c'est vrai que c'est très long et chronophage parce que ok on a l'idée on a le produit en tête mais maintenant il faut le mettre ça sur papier, il faut que le produit on le sorte qu'on le produise, qu'on le stocke et qu'il soit prêt à être livré au client et que ça soit visible, bien sûr. Donc, il faut un site Internet, de la communication. Euh, donc, c'est beaucoup de, de pas. Et c'est ça, je pense, à un entrepreneur, c'est qu'on n'est pas axé que sur, sur, sur juste Internet. Par exemple, dans mon cas, c'est vraiment sur, sur toute la chaîne, que ce soit de la création à la gestion, à l'administratif. À la logistique et c'est ça qui est un petit peu peut-être un petit peu compliqué mais euh, mais c'est passionnant en soi après c'est beaucoup de travail mais ça c'est euh, je te le cache pas hein, c'est comme tout euh, tout entrepreneur tout indépendant tout, euh, tout freelance qui, qui commence il y a beaucoup de travail à, à effectuer pour se lancer
0: ok et moi j'aimerais bien savoir comment tu t'y prends pour la confection pour la confection la création de, de tes matelas eh ben en fait euh,
1: au départ, on a, on a cherché véritablement tous les, tous les matériaux les plus naturels possibles. Donc on a fait un comparatif et on s'est arrêté sur, sur le latex 100% naturel, que, qui est la base de, de tous nos produits de Alors le latex 100% naturel, c'est quoi En fait, c'est un matériau qui est élastique, assez souple, et qui provient du, du lait DVA. Donc, le lait DVA, c'est comme le caoutchouc, en fait. C'est un lait qui provient d'un arbre qui s'appelle l'EVA, qui est produit, qui pousse dans les régions en Amérique, Amérique centrale, Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, beaucoup en Asie. Et euh, on fait une incision, on récolte le lait DVA. On l'émulsionne, on rajoute des, pro des produits minéraux à l'intérieur, comme du soufre, du zinc. On le chauffe dans des grands moules et on, ça nous forme des plaques de latex 100% naturel. Donc ça, c'est notre matériau principal. Après, on l'associe, euh, on l'associe nous avec de la fibre de coco, la fibre de coco donc, est, qui est vraiment un matériau 100% naturel également, du coton bio dans la housse. Et on a fait voilà, énormément de tests, beaucoup de prototypes pour savoir quel matelas il nous faut, quelle, quelle combinaison de matières il va nous falloir pour que ça soit le plus, euh, le plus confortable possible, le plus sain, parce que c'est quand même le but. Le plus accessible également, parce que notre but, c'est de rendre accessible une literie 100% naturelle. Donc, on a fait attention au coût et pour proposer voilà, une gamme très simple, mais naturelle, sans polluant et le plus accessible possible.
0: Ok. Et donc tu peux nous parler un peu de ta gamme. Tu fais donc les matelas. Euh...
1: On fait matelas adultes. Oui. On a voilà c'est simple. On a un matelas adulte euh, ferme, mi-ferme. On en a un autre à côté pour ceux qui préfèrent le moelleux. Toujours avec deux conforts sur sur le même matelas. On a un matelas enfant pour pour les enfants hein, qui est vraiment notre premier produit. Donc, euh, pour les enfants, voilà, qui est de la naissance jusqu'à jusqu 10 ans à peu près. On a des oreillers, on a plusieurs types d'oreillers. On a trois épaisseurs d'oreillers, également latex 100% naturel. On a du linge de lit en coton bio qui est fabriqué au Portugal. Et on a un surmatelas, voilà, un euh, surmatelas en latex également pour, pour ceux qui veulent juste le surmatelas. On a cherché vraiment à avoir toutes les, euh, toutes les matières qui soient finies, finies en Europe, localement. Ça, c'était dans notre, dans, notre, voilà, dans notre ressenti, mais dans notre ADN d'entreprise, de, on veut absolument que, que tout soit le plus proche de chez nous. Donc, le latex, il est fabriqué en Belgique, le linge de lit, il est fabriqué au Portugal. Euh, le tout est assemblé en Pologne. On essaye de rester, de rester en, Pologne, en Europe. Pour, pour avoir le, le moins d'impact carbone possible, sachant qu'il n'y a pas d'usine en France de latex, donc on n'a pas pu prendre de, voilà, de, de latex français. D'ailleurs, il n'existe pas de, de latex voilà, 100% français.
0: C'est bien dommage.
1: <rire> C'est bien dommage et ça viendra peut-être plus tard, oui. hein, on sait jamais.
0: Et je me demandais justement, une fois que vous avez mis cette nouvelle literie à, à, à ton fils, est-ce qu'il y a eu des, une grosse amélioration Comment ça s'est passé
1: alors, il y a eu une amélioration, hein, bien sûr. Hein, une fois qu'on a assaini sa chambre, on a assaini tout euh, toute notre, euh, notre appartement et notre maison, euh, c'est sûr que ça a eu euh, une amélioration sur lui, sur, euh, sur son asthme. Maintenant, on est en voie de guérison. Il a également de, des traitements à base voilà, de, de flixotide et de ventoline, hein, pour, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est de mieux en mieux. Après, c'est vrai qu'il faut savoir que l'air intérieur est très pollué, hein, même plus pollué que, que l'air extérieur. Hein. Ça peut aller de 4 à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, et nous, on ne se rendait pas compte avant de toute cette pollution intérieure qu'on avait, parce qu'on ne s'y intéressait pas plus que ça. Et c'est vrai que... Quand on a été mis devant le fait accompli, ben on s'est vite rendu compte que, oui, il y avait les, les, les peintures, il y avait tout tout, tout rejette des, des ponts dans l'air. Et, et depuis qu'on a assaini le maximum, c'est vrai qu'il se trouve beaucoup mieux.
0: Très bien. Et euh, donc, est-ce que tu peux me reparler un petit peu Moi, je veux savoir des, les valeurs de tes produits. En fait, toi, qu'est-ce que tu veux faire avec ta gamme Donc, tu nous dis euh, avoir des produits sains et plus naturel, plus bio. Euh, voilà, j'aimerais bien qu'il me parle un peu de ça.
1: C'est exactement ce que tu disais. Hein. Nous, le, le but, c'est d'avoir, de proposer euh, à un client qui va rechercher une literie euh, naturelle, donc des produits sains, 100% naturels, donc euh, le plus accessible possible. Parce qu'effectivement, avec l'inflation qu'on qu a ces derniers temps, de moins en moins de budget à, à dépenser dans, bah, dans, dans chez soi pour le meuble. Et c'est vrai qu'on a tout de suite cherché le plus accessible. Et d'ailleurs, voilà, on va continuer à le faire. Sur si, on, si on développe voilà, des produits complémentaires, ce sera toujours la même, la même politique. C'est un produit naturel qui est produit localement et le plus accessible possible.
0: OK. Et au niveau de l'accessibilité, vous vous situez comment Et comment vous faites pour justement que ça soit le plus accessible possible
1: Alors, comment on fait pour, être, pour que ça soit le plus accessible Déjà, on essaye de construire une gamme très simple. Par exemple, sur, sur, notre, sur notre magasin, tous nos produits sont exposés et on n'a pas un très, très grand magasin. Sur, sur les matelas adultes, on a deux matelas. Sur un matelas enfant, on n'en a qu'un seul. Sur le linge de lit, on n'a qu'une seule gamme, avec qu'une seule couleur. D'ailleurs, c'est la couleur du coton naturel. On ne met pas de, de teinture, de, de polluant dessus. Donc, en fait, on, on essaye de simplifier la gamme pour avoir plus de volume, ce volume, le fait d'avoir plus de volume fait qu'on a plus d'achats de matières premières et on peut, réduire, on peut réduire les prix. Et on réduit donc, on réduit, si on réduit le prix d'achat, on réduit le prix de vente. Déjà dans un premier temps. Et on essaye de faire une marge qui est responsable. C'est-à-dire qu'on ne va pas gonfler les prix de 30% et de faire des promos tous les deux mois en disant « Venez chez nous, on a moins 20% pour moins 40 comme le font la plupart des, des marchands de literie donc ça on essaye de faire la marche responsable pour avoir le même prix toute l'année et le prix au plus bas et donc ça c'est ce qui nous permet d'être de faire partie d'une literie enfin des moins chers dans la literie naturelle
0: ok. Bon, super, il <rire> n'y a plus qu'à aller, voilà. <rire> qu aller voir ça.
1: Il n'y a plus qu'à aller voir ça, c'est clair. Mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas facile pour les consommateurs parce que c'est un domaine, la literie qui est très technique. C'est un produit qui est très simple parce que bah, c'est un produit où on dort dessus et bah ça, on veut que ce soit confortable. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de différences entre les matelas, il y a plein de différences entre les matériaux, les traitements et que c'est un petit peu une petite jungle, et c'est pas facile, il y en a beaucoup qui abusent également de, de greenwashing, on est une entreprise familiale, à taille humaine, on est très transparent sur, sur la provenance, sur la composition de notre matelas, on peut ouvrir la housse pour voir directement comment est fait le matelas, on comprend qu'il y en a qui sont un petit peu perdus, et on est là un petit peu pour, pour essayer de, de montrer la voie, en disant qu'il y a une autre solution, il y a une solution naturelle, pour, pour tous les produits de gliterie également.
0: Ok, très bien. Et euh, j'ai vu aussi que vous plantez euh, un arbre à chaque produit acheté, c'est ça
1: Exactement, donc pour chaque produit acheté, on plante un arbre en France, en partenariat avec une, une pépinière. Donc c'est la pépinière qui nous trouve euh, un domaine. Par exemple, là, cette année, c'était un domaine en Haute-Normandie. Donc il y avait euh, 1900 plants qu'on a financés entièrement. C'était des chênes, des érables, des châtaigniers. Et c'était, en fait, là, c'était un domaine privé. Il y a eu un, un dépérissement de tous les épicéas de, de la parcelle. Et euh, il fallait donc replanter euh, des arbres. Et nous, on finance parce que des fois, ça peut être des domaines publics ou privés. Mais sur ce cas-là, c'était un domaine privé. Et le propriétaire n'avait pas les moyens de replanter, de replanter autant d'arbres. Donc là, on est là pour financer. Et donc, c'est grâce aux commandes des clients qu'on a pu euh, replanter ces 1900 euh, plans de plans d'arbres dans cette parcelle. C'est un geste qu'on a voulu depuis le départ, on n'a pas mis ça en place euh, une fois, euh, c'est dès le départ de l'entreprise qu'on a commencé à faire ça. Dès le départ de la vente, on a dit qu'on qu plantait un arbre pour chaque matelas acheté, et après, au fur et à mesure, on l'a étendu même à tous nos produits.
0: D'accord. Bon, en tout cas, c'est une super initiative, euh, bravo pour, euh, pour ça euh, et justement, moi, je vais revenir sur, euh, sur ce que tu as pu traverser et sur les difficultés, euh, ben justement, de, de, de soutenir une entreprise, euh, voilà, d'avancer comme ça. Euh, Qu'est-ce qui est, qu est qui est le plus dur pour toi actuellement
1: Ah ben là, les gros problèmes qu'on a eus, c'est... Bah... Il y a eu déjà le Covid hein, qui n'était pas fort, mais je pense que pour toutes les entreprises, ça a été très compliqué. Des fermetures, des fermetures euh, d'entreprises, euh, vraiment des, des gens qui sont, qui sont cloués euh, chez soi. Après, on a eu l'effet Covid. Donc, euh, nous, sur Internet, on a très bien marché parce que les gens étaient, sur, euh, étaient chez soi, justement, sur Internet. Mais après, euh, après il y a eu euh, une inflation euh, galopante de toutes les matières. Et là, il a fallu qu'on qu se batte des pieds et des mains pour essayer de maintenir au maximum nos prix, sachant qu'on voulait absolument être le plus accessible possible. Mais on n'a pas eu le choix que d'augmenter nos prix un petit peu pour poursuivre l'évolution des, des matières qui ont complètement flambé. Et c'est vrai que c'est ça qui a été le plus difficile, c'était de trouver le juste équilibre en disant on rebaisse encore notre marge pour être vraiment le moins cher mais euh, de ne pas trop augmenter ce prix, hein, ce prix plancher pour, euh, voilà, pour vraiment permettre d'obtenir une, une literie naturelle.
0: Ok, bah, pareil, c'est vraiment bien bah, justement de renier euh, vous sur votre marge pour permettre d'avoir un prix qui reste juste oui, euh,
1: oui, oui. Pas, on on se, accessible. Oui, on, <rire> on se bat euh, tous les jours avec ça et on essaye d'avoir une structure très très saine. On est une entreprise qui est rentable depuis le début. On s'autofinance, donc euh, on fait pas appel à des levées de fonds, même si on a été approché, mais euh, on veut rester euh, on veut maître à bord et surtout on veut baser le développement et la croissance de notre entreprise sur, sur notre rentabilité. Parce que oui, c'est sûr, après ça peut être amené à, à évoluer hein, dans le temps, mais dans, dans, en tout cas, nous ce qu'on ce qu veut, c'est... voilà se développer, mais se développer euh, naturellement, un petit peu comme nos produits, voilà, de ne pas forcer les choses, de ne pas euh, gaspiller du cash pour, euh, pour devenir leader et, et, et monter, parce que euh, ça, ça peut se faire, hein, mais ce n'est pas dans notre nature. Nous, on veut y aller, euh, veut y aller euh, correctement et proposer un bon produit et que ce produit-là, il, il plaise au client, parce que si, compte, si le produit ne plaît pas au client, à la fin, il euh, n'y a pas d'entreprise, tout simplement.
0: Tout à fait. Et au niveau de tes réussites, qu'est-ce que tu dirais que tu as pu accomplir justement avec cette entreprise
1: oh ben La réussite, c'est qu'on continue, on est, on est là, on emploie des personnes, on propose un produit sain à des clients et on fait travailler beaucoup de personnes, que ce soit en France, en Europe. Donc, on est, on est content de pouvoir faire travailler des personnes tout en proposant un produit naturel qui, euh, qui puissent convenir, qui, euh, qui soulage des personnes qui sont malades, hein, comme mon fils asthmatique. mais On a aussi beaucoup de, de personnes qui sont allergiques aux acariens, qui, sont, euh, qui, ont, qui, ont, des, euh, qui ont des problèmes de dos, euh, qui, ont, qui ne supportent pas le, le métal, les ondes. Donc, on a des, aussi des personnes hypersensibles. Et, et on est vraiment content de pouvoir leur proposer un produit, euh, un produit sain et euh, qui puisse leur convenir, qui soit confortable et qui vont pouvoir garder de très, long, de très nombreuses années. Parce que, voilà, en plus, l'avantage du latex, c'est que c'est très durable. C'est dans, dans notre culture aussi, on veut que, le, le, que nos produits tiennent le plus longtemps pour éviter d'avoir un changement de ne pas faire de, de produits jetables ou au bout d'un an, le, le produit est cassé ou détérioré.
0: D'accord. Ouais. De ce que moi, j'ai observé, euh, de ce qui est dit, c'est qu'il faudrait changer de matelas euh, tous les cinq ans. Mais... Euh...
1: Voilà, sur, sur, sur les matelas en mousse, en fait, sur, sur les mousses polyuréthanes, les mousses mémoire de forme qui sont euh, que des produits à base de, de pétrole, ces mousses-là, elles sont traitées, etc. Donc déjà, d'une, elles rejettent plein de composés organiques volatiles dans l'air. Et de deux, ce ne pas des matières qui sont durables. c'est des matières qui vont creuser très rapidement et au bout de 4-5 ans, le matelas il doit être changé. Alors, 4-5 ans, ce n'est pas beaucoup pour, pour un matelas. Sur le latex, on est minimum sur 10 ans. Et quand il y a un bon support en dessous, on est facile sur 15 ans. Donc, on est un petit peu plus cher qu'un matelas en mousse et qu'en mémoire de forme. Mais en coût d'utilisation, quand, quand on met le coût par jour, bah, on arrive moins cher que ces matelas-là, malgré notre prix euh, supérieur. Parce que vous allez le garder et toi, tu pourras le garder plus longtemps c'est quand même bien. En plus au niveau du recyclage, c'est top parce que le latex, une fois qu'il s'est un petit peu raffermi, on peut, on peut s'en servir pour faire des sièges, on peut refaire ses chaises, on peut, on peut re, on refaire aussi ses canapés. Donc c'est vrai que c'est une matière qui, qui se recycle facilement et, et là-dessus c'est top. Hein.
0: Effectivement, oui, ça, ça donne beaucoup plus envie d'investir dans un matelas euh, en latex que, que dans ceux du commerce actuel
1: exactement, et pour l'instant il y a, il y a un, encore un, un gros step à avoir parce qu'il y a 90% du marché qui est, qui est en mousse en mousse ou en de forme alors il y a aussi de la mousse euh, de la fausse mousse euh, écologique avec un petit peu de soja dedans ou je ne sais quoi, de l'eucalyptus bon, ouais, ça reste de la mousse polyuréthane à base de pétrole, c'est juste qu'on rajoute 2-3 deux, trois, deux, trois gouttes euh, de produit mais euh, il y a encore un gros gap voilà. il, y a, on, il y a seulement 10% de, de latex et très peu en latex 100% naturel, donc euh, il y a encore de la marge, mais, euh, mais on sent que voilà, on, on répond à une demande, on a des clients euh, sur internet, au téléphone et, et des clients en magasin qu'on voit qui, euh, qui, sont, euh, qui sont satisfaits et qui vraiment, on répond à un besoin. Donc, euh, c'est ça qui fait plaisir dans, dans l'entrepreneuriat, c'est que quand on on peut répondre à un besoin comme ça et qu'on le répond bien avec, avec un bon produit naturel. Ça fait plaisir et ça nous donne envie de continuer.
0: Top ouais, Je dirais que c'est <rire> d'anticiper ma question sur la motivation.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est notre motivation, c'est de pouvoir continuer voilà, à proposer des, des bons produits, le plus accessible et qu'on puisse répondre à une demande de clients de personnes qui, qui recherchent ce, ce côté naturel mais qui recherchent aussi ce côté euh, sans traitement chimique parce que on, on peut avoir des pathologies on sait que c'est pas marrant quand, euh, quand on est atteint d'une du, pathologie euh, que ça soit l'asthme il y, y en a plein d'autres hein. euh, donc euh, on sait que c'est difficile à trouver des produits euh, des produits euh, sains surtout avec la mondialisation euh, on trouve de, de tout et de n'importe quoi euh, sur, sur n'importe quel site. Donc, c'est vrai que nous, on, on fait pas de compromis. On fait que ça. Et euh, j'espère qu'on le fait qu'on le fait bien. Mais euh, par rapport au retour aux client qu'on a, euh, oui, je pense qu'on le fait assez bien.
0: va bon, bah super. Et euh, justement, est-ce que tu aurais, toi, un conseil euh, que tu pourrais te donner au, au, toi euh, qui a lancé l'entreprise, euh, qui aurait pu t'aider à ce moment-là
1: alors un conseil, oui, pour se lancer, bah, écoutez, euh, oui, moi, j'étais dans une école de commerce il n'y a pas longtemps, justement, pour, euh, pour parler un petit peu de, de l'entreprise. Et c'est vrai que je voyais des étudiants qui voulaient directement euh, créer leur entreprise pour se lancer. Moi, j'aurais plutôt un conseil de dire, commencez à, à travailler en tant que salarié pour voir un petit peu comment ça se passe dans le, dans le secteur de l'entreprise, pour avoir une expérience dans le salariat. Et, et après construire son projet parce que déjà dû, on a plus d'aide au niveau de l'état avec les possibilités d'avoir le, le chômage pour, pour se lancer mais c'est surtout de, de de voir un petit peu le monde du travail quoi les tenants les aboutissants les relations qu'on peut avoir le travail les, les relations qu'on peut avoir le client avec le client qui nous permettent d'avancer et de se dire ah oui mais ça ça va pas comme ça c'est peut-être comme ça qu'on va faire donc euh, mon conseil oui c'est de commencer de commencer à bien travailler dans une, dans une entreprise. Il hein. ne faut pas compter ses heures au début. Et puis après, c'est sûr, quand on a une idée, c'est bah, de, de se lancer. Il ne faut pas hésiter à se lancer, en fait. Il faut, faut rester un petit peu dans sa bulle. Il faut, faut, faut écouter, mais il ne faut pas non plus trop écouter parce qu'il y en a toujours qui, qui essayent de démotiver. Donc, faut, il faut garder son idée en tête. Et puis, et puis foncer, tester. Et puis, s'il y a des échecs, ce n'est pas grave. Les échecs, ça fait partie de la vie et ça fait également partie de la vie professionnelle avant de pouvoir euh, avoir un, un produit, un, un business qui, qui marche bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'échecs avant. Alors ça, on n'en parle pas d'échecs parce que ce n'est pas dans notre, dans notre culture de parler d'échecs, mais euh, il faut beaucoup d'échecs pour apprendre, tout simplement.
0: Très bien. Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils. Et euh, donc, j'aimerais bien euh, finir donc euh, sur euh, qu'est-ce que vous, vous voyez pour la suite, pour l'entreprise Quels sont vos projets euh
1: Alors, avec, euh, avec ma femme, que, comment on voit ça Nous, on essaye de, de continuer le développement, euh, le développement de Latex Bio, alors un petit peu plus à l'international, déjà sur les pays limitrophes, Là, on a ouvert depuis peu l'Allemagne, euh, l'Espagne, le Portugal, un petit peu plus loin au Portugal. On faisait déjà la Belgique, le Luxembourg, on fait également la Suisse. On essaye de voilà, détendre de, un petit peu notre marché. On va essayer de, de, de proposer également de, de nouveaux produits, que ce soit naturel. Donc, euh, on, a pas, on va voir si en 2024, on, on, on peut le faire, mais c'est ce qu'on va essayer de, de tenter. Pour, toujours dans le domaine de la chambre, parce que notre, voilà, notre, notre priorité, c'est la chambre. Et, et pour l'instant, on reste sur la chambre. Là, on a ouvert notre magasin sur Paris l'année dernière. Ça marche bien. On va peut-être continuer sur, euh, peut à ouvrir une deuxième boutique en France. Ou, voilà. Donc, euh, pour l'instant, on se développe. Voilà, on se développe petit à petit, comme on, comme on l'a fait depuis nos débuts. Et puis, on verra bien comment ça va se passer. On est optimiste, on est toujours optimiste sur l'avenir, on est toujours optimiste, on a une bonne équipe, euh, on a une bonne équipe avec nous, euh, qu'on qu a qu on a en, en CDI, donc euh, c'est vrai que on, on est content de tout le monde, tout le monde est motivé et tout le monde va dans le même sens.
0: Parfait, bah, j'espère que vous aurez plein de, plein de réussites pour l'avenir. Bah, merci j'aimerais savoir si toi tu as des gestes écologiques que tu fais au quotidien vu que tu es beaucoup euh, voilà tu, tu choisis tes, tes matelas euh, tu fabriques des matelas qui ouais. sont écolo euh, voilà est-ce que toi au quotidien tu as des habitudes
1: ouais bien sûr alors que comme tout le monde on fait le tri hein, euh, personnellement on essaye voilà de euh, d'éviter euh, d'éviter la voiture de, de privilégier plutôt la marche à pied, le vélo, les transports en commun. On ne prend pas l'avion, voilà, pour, pour se déplacer sur des courtes distances. Et au sein, de, de, on essaye de voilà de, de faire tout par nous-mêmes, que ce soit en, en cuisine, voilà, on n'achète pas des, des choses qui sont déjà qui sont déjà préparées, qui viennent. On essaye d'acheter aussi des, des légumes et des fruits de saison et pas de pas des légumes qui viennent de, de l'autre bout de la planète. Et mais c'est un petit peu comme dans l'entreprise. Euh, par exemple, tous nos salariés, euh, ils viennent à pied, euh, en vélo, en trottinette ou, euh, ou en transport en commun. Ils ne prennent pas la voiture. Euh, ça a été un des critères qu'on a engagé euh, tout le monde, c'est qu'ils soient assez proches. Voilà, on n'a pas cherché des gens qui étaient trop loin pour se dire, ah, je vais prendre la voiture pour venir, je vais passer une heure dans les bouchons euh, en région parisienne. Non, on voulait euh, justement qu y ait, euh, que cet aspect, euh, déjà transport, de, voilà de, de pas de, de privilégier plutôt euh, la marche voilà des transports qui sont pas polluants.
0: ok donc vous avez installé des, des parkings à vélo ou à trottinette il euh... y a déjà <rire> des
1: parkings il y a déjà ah. des parkings à vélo donc il euh, y a tout ce qu'il faut et c'est vrai que euh, ça a été euh, bah, je pense qu'on privilégie et ça va ça va dans le bon sens et euh, des petites actions comme ça additionnées alors on peut dire oui c'est pas grand chose mais c'est ces petites actions là additionnées qui, qui fait qu'on va améliorer notre monde dans lequel on vit. Et je pense que maintenant, tout le monde le voit, le changement climatique qui, euh, qui s'abat sur nous depuis déjà quelques étés. Euh, je pense que tout le monde a pris conscience que oui, la planète est en train de changer, et rapidement.
0: Oui, effectivement. <rire> en tout cas, bah, super pour les gestes de nous avoir partagé ça. Pour finir, moi, j'aimerais bien savoir si, voilà, si tu as envie de dire une dernière chose à nos auditeurs. Euh de faire un petit moment euh, comme... Euh, un
1: petit moment comme, ben, si vous cherchez un matelas, de la literie euh, naturel, si vous cherchez, et même pas naturel, ben, euh, regardez sur notre site internet Latex Bio, vous allez trouver tout ce qu'il faut, le plus accessible, vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs, c'est les moins chers là-dessus, et, euh, et de venir tester dans notre magasin. Alors, pour l'instant, on n'a qu'un seul magasin sur Paris, hein, euh, malheureusement mais on va se développer pour essayer d'en ouvrir d'autres et pour qu'on soit plus facile d'accès mais n'hésitez pas à venir tester pour euh, et puis prendre un petit café avec nous pour euh, pour, pour discuter un petit peu de de, bah, de l'écologie de notre de notre environnement de, de nos motivations et on sera un plaisir de, de vous répondre et de répondre à vos questions.
0: Bon, bah, parfait, en tout cas, euh, moi je vais mettre tous tes réseaux et tes liens dans la description. Euh, on peut te retrouver donc, sur ton, ton site internet, c'est LatexBio. Euh...
1: Oui, c'est www.latexb.io, c'est LatexBio avec un, un point entre le B et le i. On a euh, les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, euh, YouTube, on a tous les réseaux sociaux existants. On est dispo par téléphone, sur le chat, on est une entreprise à taille humaine et on met l'humain en avant parce qu'on met notre téléphone, on le met bien en avant sur notre site justement pour que s'il y a un problème, s'il y a des questions, on puisse nous avoir directement au téléphone et c'est important.
0: Très bien, merci encore
1: d'être venu et
0: puis à une prochaine fois alors.
1: À la prochaine Delphine, merci Pierre.
0: C'est la fin de cet épisode, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer un message si vous avez des entreprises ou des entrepreneurs que vous aimeriez voir dans le podcast. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode.